0: Příjemný dobrý večer, milí posluchači. Vítejte při poslechu svobodného vysílače CS odbyla 19. hodina, což znamená, že tento pravidelný čas přeznavá pořady, Hovoří u kláblostnice Studia Tapin Radio. Od mikrofonu vás zdraví víte, který vás samozřejmě vítá a přeje příjemný, ničím nerušený poslech následujícího programu. Dnešní příběh je volným pokračováním vyprávění, které jsme na svobodném vysílači odvysílali před zhruba dvěma lety. A nikdo z nás by se tehdy nedadal, že budeme v tomto, řekněme, pilotním projektu tedy před dvěma lety pokračovat. Protože se žádná média nechtěla do tohoto případu pustit. Víte, jak to v Čechách chodí. Média pracují na zakázku, jsou zaukolovaná otvírat kauzy na objednávku, dneska vračí čapák, ale třeba OKD ani písmenko, žádné masové demonstrace neletné, prostě klasický postup českých mas médií, politiků a mafie. Rozhodli jsme se pro lidantní práci v našem příběhu pokračovat my tady u nás na svobodném vysílači, když hrdinní novináři, kteří neváhají udělat kauzu z nemocného syna premiéra na skutečné případy kašlou. Dnešní příběh bude skutečně drsný, takže pokud jste slabší, labilnější povahy, nebo neochvějně věříte tomu, že někteří politici, policisté, státní zástupci a soudci jsou osvícení svatí andělé spravedlnosti, raději to vypněte a padejte odsud, protože následující příběh asi jenom těžko rozdýcháte. Tento příběh se týká Zdenka Rubického, který se stal generálním ředitelem firmy CZK+, na kterou se třemi dalšími společníky postavili Čerpací stanice v roce 2001. Čerpací stanice se nacházela v Kraslicích na Sokolovsku na hraničním přechodu Hraničná. Těmito společníky byly Miroslav Hovězák, Milan Wolf a Pavel Janoušek. Benzínka začala zanedlouho profitovat s obřími zisky. Jenomže Zdeněk Rubický začal zjišťovat, že se z této firmy záhadně ztrácejí peníze v řádu desítek milionů. A proto zadal nezávislý audit, na jehož konci ho čekal šok. Po odhalení pachatelů se roztočilo brutální kolový hružek fyzickou likvidací, permanentní nátlak mafie, ničení anebo poškozování osobního majetku, bezdůvodné domovní prohlídky, bezdůvodná zatčení, fiktivní obvinění, deset policejních výjezdů na čerpací stanici a celé to podle tvrzení Zdeňka Rubického měly přikrýt části útvarů okresní, krajské a státní policie, ale také část UOZ, poté GIPS, část státního zastupitelství a část justice. Jsou tato obvinění Zdeňka Rubického postavená na reálných základech Zkusíme zdokumentovat v následujícím příběhu, kdy se obrázek utvoříte pouze a jenom vy sami, dámy a pánové. My budeme překládat pouze informace na základě jednak dokumentů, včetně čísel jednacích, a jednak svědectví ve formě ústních vzdělení, které sice nemají žádnou průkazní hodnotu, ale vzhledem k souvislostem našeho příběhu je můžeme považovat za vysoce důvěryhodné. Budeme si povídat také o osobách, které měly pod palcem ruskou a ukrajinskou mafii v Česku a na Slovensku. Podíváme se na kluby, na diskotéky, na podsvětí, jak probíhaly některé akce v klubech, které vlastnila ukrajinská mafie, jak se vybíralo výpalné, nebo v sousedních klubech, kde se našly mrtvé dívky a tyto kluby vlastnila bulharská mafie v České republice. Jednoduše půjde o syrovou výpověď, kterou jste v České republice snad ještě neslyšeli. Úhodem pořadu chci ještě podotknout a zdůraznit. Pokud níže účastněné a jmenované osoby nebudou souhlasit s výpovědí Zdeňka Rubického, budou jich chtít rozporovat a uvést věci na pravou míru v souvislosti s jejich osobou a vlastním angažmá a okolnostmi, za kterých je budeme citovat, máte k případu konkrétní fakta nebo informace, kterými můžete doložit vaše tvrzení, klidně se mě prosím ozvěte. Napište mě na studiový e-mail uvedený pod studiem Tapin Radio v sekci studia na stránce svobodnýpomlčkavysíleč.cz a můžeme se dohodnout, my vám velmi rádi poskytneme exkluzivní prime time, to znamená hlavní večerní vysílací čas s poslechovostí několika desítek tisíc posluchačů. A můžete klidně vyložit vaší vlastní verzi ze svého pohledu. Naším cílem není nikoho poškozovat, osobně proti nikomu nic nemám, ale naším cílem je dopátrat se skutečností tak, jak všechno reálně probíhalo. Takže skutečně nemáme problém, pokud se cítíte být poškození verzí líčeného příběhu nebo třeba i negativními okolnostmi kolem vaší osoby. Zavolejte v pohodě, domluvíme se, absolutně žádný problém. Rozhodně je to lepší, než si honit triko kdysi na soudech a podávat trestní oznámení, honit se několik let a za dva, tři roky víme, jak rychle pracují naše české soudy, nikdo nebude vědět, o co vůbec šlo. Zatímco takto bude kauza ještě v živé paměti lidí. Jednoduše nabízíme férový přístup na bázi dohody. A já už tu přivítám Zdenka Rubického, generálního ředitele akciovky CZK+. Zdeňku vítej u nás počase.
1: Zdravím, Vítku, zdravím samozřejmě všechny posluchače, svobodného vysílače, dobrý večer.
0: Jak už jsme si pověděli a jak konec konců zaznělo už i v jakémsi pilotním díle našem, protože my jsme vůbec nepředpokládali a nečekali, že někdy vůbec budeme pokračovat, tak my se těm začátkům nebudeme úplně podrobně věnovat, to všechno zaznělo v prvním díle, ale jenom uvedu skutečnost, že ty si založil čerpací stanici, jak jsem řekl v úvodu, v Kraslicích na hraničním přechodu Hraničná, tedy ještě SROčko, CZK plus Hovězák, Milan Wolf a Pavel Janoušek. Zatímco ty si měl finanční prostředky, které si do toho vložil, oni přispěli rozjezdem a některou další logistikou. 15. června 2005 se SRO převedlo na akciovku CZK, akciovou společnost. Po několika letech úspěšného fungování a prosperování této čerpací stanice, respektive akciovky CZK, si začal zjišťovat stále větší a častější úniky peněz, díky čemuž akcionářům nebyly několik let vyplácené dividendy. Jaké byly vaše výnosy ročně před tím, než začaly unikat ty peníze, a jaké množství peněz se začalo z té firmy
1: ztrácet? No, Vítku, ze začátku právě, pr- jak jsem uvedl v prvním díle, první půl rok jsme jeli s minimálním ziskem, takže tam se žádné velký peníze netočily. Pak jsme po půl roce nastartovali na normální ceny, a naopak hodně velké ceny. A tam už začal být zisk na ty čerpací stanice, že byl obrat roční necelou miliardu. To znamená, pokud vezmeme, že čerpací stanice... Dělají s nějakým ziskem 10, 12 a více procent, tak se bavíme o 100 milionech ročního zisku.
0: Protože ty jsi zjistil, že začaly unikat peníze z té firmy následně po několika letech a nechal si si vypracovat nebo provést audit na základě účetnictví pět let zpátky od roku 2009, tedy zhruba od roku 2004 který provedla pražská auditorská firma KLM Vista SRO, inženýrky Lenky Kruntorádové. A co konkrétně vyplynulo z toho auditu, který jsi si nechal vyhotovit?
1: Po zhotovení auditu mi paní inženýrka byla strohá na odpověď a jenom mi upozorňovala na firmu, že firmě, ve firmě chybí strašně moc peněz, že firma je vytunelovaná. Já jsem tenkrát nechápal, jak je to možný, že jsem hledal ty souvislosti, než mi to všechno seplo prostě. Upozornila mi na to, tak jak se to dělá asi dneska i v české politice, prostě vyveden peníze z firmy. Já bych pravdu řekl, dneska, když si ty souvislosti dávám dohromady, tak si myslím, že po tom, co ona udělala audit a už se to začalo kolem toho vířit, tak si myslím, že na tu firmu někdo už taky tlačil a ona byla strohá na informace, Jenom prostě mi upozorňovala, že firma je neskutečně vytuminovaná, že tam chybí hrozně moc peněz.
0: Ty jsi potom následně zjistil, že byly uzavřené nesmyslné půjčky, které nesválila valná hromada, další série půjček na tvou osobu, které byly provedené bez tvého podpisu, nebo i s tvým sfalšovaným podpisem, opět bez valné hromady, dále sponzorské dary v podobě reklam za desítky, milionů korun a tak dále. To všechno bylo prováděné bez souhlasu Velné hromady i bez souhlasu akcionářů. Jakým způsobem jsi tedy přišel na způsob metodiku, jakým vlastně způsobem byly ty peníze z firmy CzK vyváděné? Když ti to? ani inženýrka vlastně.
1: Tak, jak jsem uvedl v tom prvním dílu, jak jsme natočili před dvěma lety, tak jsme měli schůzku u obchodního právníka. Měl jsem tam svého účetního. Tam povídali, že dlužím já do firmy 20 milionů, což nebyla pravda. Já měl vedle sebe účetního. Ten mi řekl tenkrát, pane Rubický, před dvěma dny nebo před třemi dny jste si 76 tisíc euro tam, tak říkám, to není pravda. To bych si pamatoval přece. No, jeli jsme o toho právníka, o toho obchodního právníka z Prahy a už jsem měl to účetnictví uslužený v kanceláři, tak jsme našli šat, šatony a, šatra a šanony a, a účetní mi vyhledal lístek, kde jsem doopravdy na svoje jméno měl vybran nějakých 76 tisíc eur. To už mi právě cvaklo, co se odehrávalo. Vzal jsem si sice ten šanon, vytáhl jsem všechny tyhle lísky účetní a zjistil jsem, že je zhruba za 140 milionů korun vybráno v půjčkách. 70 milionů cirka bylo na mě, 70 milionů na moje společníky. Oni to dělali tak jakoby vyčuraně, že oni, aby to sedělo účetnicky, tak oni prostě vybrali půjčky na mě a půjčky i na ně, jo, aby to by sedělo, protože já tam měl těch 50%. Proto už žádný účetní a nikdo mi neupozornil, vy si jenom berete půjčky nebo něco akýho. I když to bylo, myslím, taky chyba i účetních, protože e, zaúčtovat e, daňový doklad, který není podepsaný, si myslím, není správně, se upozornit. No. Oni sice si měli půjčovat peníze
0: na tvoje jméno s tvým údajně sfalšovaným podpisem. Nicméně museli vědět, že jednoho dne to musí prasknout přece.
1: No, oni měli na milion procent výtku krytí na finančním úřadu. Velký finanční krytí na finančním úřadu, protože to se dostaneme pak v otázkách ještě dál. Ano, ano, ano. Firma byla několik let bez... předsednictva a dozorčí rady a ta firma bez problémů podávala daňový přiznání, podpisovali to lidi, kteří neměli právo, to znamená, tam bylo neskutečné krytí na finančním úřadu.
0: Kdo měl tedy studenovat vyváděné peníze z firmy CZK+, Plus, tedy z této čerpací stanice? Byly to ti tvý tři společníci?
1: Samozřejmě, to zase se dostaneme dál k tomu, kdy při různých výsleších tyto společníci se prakticky k těm věcem přiznali, jo. to tam budeme jmenovat. Samozřejmě byli to jediní tady ty lidi, kteří měli přístup jak k financím, tak ke kontům a jediní měli možnosti právo podpisovat a přeposílat peníze, takže nikdo jiný to vytuminovat nemohl.
0: Když si podal tedy na základě tohoto vytunelování firmy trestní oznámení, které bylo vyšetřované pod číslem jednacím KRPP 14386 lomeno TČ, pomlčka 2010, pomlčka 030080 kdy mezi 16. listopadem 2010 až 25. květnem 2011 bylo účetnictví CZK Plus podrobené policejnímu šetření. Podal si ho na neznámého pachatele nebo už si měl tehdy v rukou nezvratné důkazy o osobách, které měly tunelovat akciovku CZK Plus, tedy firmu této čerpací stanice?
1: Vítku, už v té době jsem měl nezvratné důkazy, že to vykrádají tyto lidé. Avšak, tak jak to funguje v České republice, že jo, měl jsem právníky, který ti raději a bohužel člověk je poslouchá. Takže oni řekli, ať se podá trestní oznámení na neznámý pachatele, že prostě někdo vytuneloval firmu a ta policie, ať sama určí, kdo to byl. Jo. Takže tenkrát se podávalo ještě trestní oznámení na neznámý opachatele na vytunelování firmy. Kdo byl tehdy tvým právníkem? Tenkrát můj právní zástupce byl pan doktor Procházka z Plzně.
0: Vladimír Procházka. Ano, Vladimír Procházka. Ano, abychom celé jména uváděli. Toto trestní oznámení začal vyšetřovat vrchní komisař Antonín Boháč z hospodářské kriminálky Plzeň. Jak se komisář Antonín Boháč angažoval v této kauze? Snažil se v celku jasnou věc, tedy audit, který prokázal vyvádění obřích balíků, peněz firmy, důsledně prošetřit?
1: No, právě, že ne. Jako první to přistálo na stole ne Antonínu Boháčovi, ale jednomu mladému policistovi. To posílalo u OZ z Brna, tenkrát to opatřili lískem Pozor tady tomu člověku, jde doopravdy o život, nesmí se tento spis dostat do rukou policistům v Karlových Varech nebo v Sokolově. Tento mladý policista právě to vyšetřoval, furt mi že za chvilku budou všichni zavřeni a tento spis právě poslal do Karlových varů přímo panu Tomáškovi. Pak to dostal další policista. Uh,
0: Policejní prezident Oldřich Tomášek, mu uváděli celé jména. Máš. Tak
1: fajn, A to dostal druhý, druhý policista, tam si nepamatuji jméno. Ten se mi pak omluvil, že mu to ne sebrali, ale že kvůli nějakým drogám nebo něco byl přeřazený na něco jiného. A pak to právě přistálo až Antonínu Boháčovi. Oni se tam přihazovali jako horkej brambor, protože to byl velký průšvih a potřebovali z toho nějak takně vyvruslit. A to právě zařídil ten Antonín Boháč. Když jsem ho naštívil, nebo on si mě zavolal, tak mi řekl takovou krásnou větu, že nechápe, jak je možné, že tento spis leží ve skříni, že se už dávno nedal na to udělat soudní znalecký posudek, že na to jsou i peníze vyšlení v policii, že on všechno udělá, že se nemusím bát a že teď to se pohne jakoby. No tak jsem čekal asi půl roku nebo tři čtvrtě roku, než přišel nějaký audit, a pak právě pan... Tam se jednalo bová, o další audit,
0: nezávisle na tom tvém, ano, který si nechal ano,
1: ano, Oni si policie nechala udělat audit, neboli znalecký posudek, až na to, že oni dali schválně špatné zadání, aby jsme vysvětlili tady do posluchačům, když někdo vybírá peníze na někoho ve firmě, když vyvádí peníze ne- nelegálně, tak to všechno je zaúčtované, že jo? To se neukradnou peníze, by se ukradli ze šuplíku. To znamená, oni zaúčtují tak, aby finanční úřad byl spokojený, že jo, dali jsme rubickýmu, řekneme, 10 milionů a přitom mi nic nedali. Ale lístek je zaúčtovaný. Takže oni nechali udělat jakoby audit, jestli je všechno v pořádku. A oni řekli ano, je všechno v pořádku, všechno zaučtováno tak, jak má být. Já jsem s tím letěl za policistama, který mě tenkrát chránili, ukázal jsem to, Oni se tomu vysmáli a řekli: Ale to došlo k nějakému nedopatření, napíšeme odvolání na státní zastupitelství, ale oni nechají udělat nový posudek a, a bude to všechno v pořádku. No, oni žádný druhý posudek nenechali udělat, oni se za to schovali, že je v pořádku všechno, že ve firmě nic nechybí. Tak jsem právě panu Antonu Boáčovi říkal takový příklad. Pane komisaři, vemte si. Vy tady jste ve firmě, jste tady zaměstnaný a berete tady vejplatu, že jo? A ta je zaučtovaná. A teď si vemte, že místo, aby jste si vychodil pro vejplatu, tak budu pro něj chodit já. Zaúčtován ve firmě nic nebude chybět, protože firma bude mít zaúčtováno, že vám vyplatu dala, ale vám to bude chybět v kapse, ne? Ty peníze k vám nedorazily, ukradnu vám je já. No, boha, mi mě to řekl, já vám nerozumím, pane Rubicky. a říkám, no, tak je vidět, že vy nemáte co dělat na kriminál, se prostě oni. Ne, že nechtěli chápat, oni kryli zločiny, protože vyváděn peníze s firem, tunelování firem, musí tam mít dnes a denně, to je běžná záležitost, pokud někdo vyváděl peníze bez valné hromady, to stovky milionů korun, přece to je trestný čin a každý obyčejný i vrátnej na hospodářský kriminál se musí vědět, co to znamená a jak to řešit.
0: To znamená, přistálo to všechno na prněnském UOZ, což je také zvláštní, proč zrovna na druhém konci republiky, když vlastně se jedná o Kraslice, což je okres Cheb. To znamená, západní Čechy, bylo to v Brně, ale to nevadí. Bylo to na UOZ v Brně a tam byl lísteček, že ti šlo skutečně o život. To, že ti šlo opravdu o život, k tomu se samozřejmě dostaneme, to bude tvořit další linii našeho příběhu, protože to budou velmi brutální záležitosti, co se tam potom odehrávalo. Byl tam i přiložen k tomu lístek, že se tento případ nesmí dostat do krajské policie Karlovy Vary, anebo do okresní policie Sokolov. Přesto se tam dostal tento případ, takže takovýmto způsobem to probíhalo tam tehdy působil krajský policejní prezident Oldřich Tomášek, k němu se také dostaneme. Tak, ano. pojďme dál. Tunelování firmy CZK+, Plus. vyšetřoval krajský státní zástupce z Plzně doktor Jiří Richter. Jaký si měl pocit s jeho postupu?
1: No vítku, u toho státního zástupce, to je bězdě to se nedá asi obsat slovy tento státní zástupce od začátku všechno kryl moje stížnosti, házel do koše odpovědi, že se nic nestalo, že to se dostaneme zase v dalším povídání, takže zkušenosti s panem Jiřím Richterem jsou děsivé a já bych to asi státního zástupce zařadil mezi velkým fiány, no.
0: Tak bych jenom podotkl, že redakce Svobodného vysílače nesouhlasí a nemusí souhlasit se vším, co sdělují naši hosté. To je také docela záhada, proč to měl prošetřovat zrovna doktor Jiří Richter, krajský státní zástupce z Plzně. Provedeme drobný odskok k osobám, se kterými se seznávíme o co si později, pokud někdo tady neslyšel ten pilotní díl dvěma lety v roce 2017, ale abychom pochopili opravdu tu souvislost se státním zástupcem doktorem Jiřím Richterem. Ruský podnikatel Lukman Lukmanov, bývalá náměstkyně karlovarského primátora Monika Makiehová, Tomáš Matějček a Miroslav Benedikt měli v jistém období neoprávněně vystupovat jako členové výkonného výboru AC Start Karlovy Vary. Na to se podíváme později. Tak tady figuroval karlovarský kriminalista Štefan Karabinoš, který byl obžalovaný z úniku informací Monice Makiehové. Například telefonát mezi Karabinošem a Makiehovou se uskutečnil 3. listopadu 2011, což tehdy vyšetřoval státní zástupce dr. Jiří Richter a předseda trestního senátu Jan Hostaš. Docela zajímavá skoda okolností, že státní zástupce Jiří Richter. Figuruje zase v souvislosti s Lukmanem Lukmanovem a Monikou Makiehovou a předtím vyšetřoval tunelování dvojí firmy CZK Plus v rámci provedeného auditu. Dostáváme se právě k těmto osobám, které jsou napojeny na tento případ. K doktoru Jiřímu Richtrovi se ale ještě dostaneme ve vyvrcholení našeho příběhu. Tak vyskytujeme se ve fázi, kdy si... Na základě neprůstřelného auditu zjistil tunelování firmy CZK Plus v řádu desítek milionů korun, které se za pět let vyšplhalo až do stovek milionů korun. Podal si trestní oznámení, které přistálo potom výsledně na stole vrchního komisaře Antonína Boháče z plzeňské hospodářské kriminálky a případ vyšetřoval krajský státní zástupce z Plzně dr. Jiří Richter. V této fázi začíná působit takzvaná mafie, kterou můžeme protnout na průsečíku části policie, části státního zastupitelství a části justice. Abychom v tom měli pořádek, nejprve se podívejme na napojení Miroslava Hovězáka, Milana Wolfa a Pavla Janouška na některé politiky, advokáty, státní zástupce, soudce a policisty. Jako prvního se podívejme na bývalého starostu Kraslic, ten s tímto asi nemá nic společného, ale to napojení tam můžeme mapovat, bývalého starostu Kraslic Lubomíra Zacha z ODS. Narozen v září 1950, dříve Havlíčkova ulice Kraslice, aktuálně na Palackého Kraslice. Protože firma CZK Plus si ho chtěla naklonit, aby jí bránil před konkurencí a tak Lubomír Zach podepsal smlouvu o tichém společenství, která mu zajišťovala 10% z účetního zisku této firmy. Jednoduše ochranná politika za peníze před konkurencí. Hovězák Wolf a Janoušek starostovi Lubomíru Zachovi například půjčili 400 tisíc korun na koupi nového vozu nebo mu pomohli se zaplacením vystoupení herce Miroslava Donutila. Víš o nějaké komunikaci nebo že by se se známostmi na ex-starostu Kraslic Lubomíra Zacha ODS Hovězák Wolf nebo Janoušek chlubili?
1: No tak to se chlubili, to že to tam mají zařízený, že pozemek je koupený a takovýhle věci to prostě... Jsem od nich slyšel, ale já jsem se o ty věci moc nestaral. protože tam nějaké vazby byly, jsem, jak říkám, slyšel a jak v prvním díle jsem uvedl, tak oni pak chtěli toho zachazničit. zničit. Nevím proč, jaký tam došlo, nějaký neshodám tam došlo asi a zničili ho právě tím způsobem, to mi vyprávili policistí při těch nájezdech, že na Zacha sfalšovali že pil a že udělal autohaváry. Oni ho pozvali na nějaký jakoby, večeři nebo oběd, já si to nepamatuju co to jasně, bylo. Jasně. Tam udělali účet nějaký účet, kde se pilo, ale on už věděl, že to jsou šmejdi, tak on nepil. On tušil něco, že bude něco špatného. Oni měli nějakýho hod, počkali až za odjížděl v křižovatce to tam strčili auto, on do nich narazil a řešila to policie. On zach, pak mu tam prokázali policisti alkohol, byť by žádnej údajně alkohol neměl a Oni, ty moji společníci, doložili jako svědectví i lístek z restaurace, z ony restaurace, možná to bylo z jejich restaurace, ta schůzka byla tam. Mě tady to, ale nemůžu říct na milion, procent, mě tady to vyprávěli policisti, kteří u toho zásahu byli a právně mě upozorňovali, co se děje, jak se děje a že spoustu policistů za to, že tohle nechtěli přikrýt, byli panem Tomáškem vyhozeny z policie. T- toho jednoho policistu jsem pak navštívil, prosil jsem ho, jestli by nebyl ochoten e, mě tady to říct, i jako svědek. A on se mi omluvil, že má chvilku do důchodu a že já se nezlobím. Jasně, jasně. A navštívil jsem i pana Zacha, jo, a to jsem uvedl v tom prvním díle. Tak zlomeného člověka jsem neviděl tolik, jsem řekl, o co se jedná, a to ani Boha, ani náhodou, ani se o tom nechtěl mluvit.
0: Dokázal bys si si vzpomenout na jméno toho policisty, kterého měl údajně Oldřich Tomášek, tehdyjší krajský ředitel policie Karlovy Vary, propustit?
1: To na jméno ne, to si nespomenul stoprocentně. Já jsem mluvil s jeho kolegou právě, ten ještě byl u policie a právě mi prosil, že nechce vystupovat nikde, protože má za pár do důchodu a že by přišel o všechny výsluhy. Takže bohužel mi tady v tom nepomůže.
0: Takže to byl Lubomír Zách, ex-starosta Kraslic. Další přátelé osoby s pány Hovězákem Wolfem a Janouškem byly ruský podnikatel Lukman Lukmanov, narozen v srpnu 1963, Husická ulice Sokolov později jediný majitel Sokolovské polikliniky, kterého zastupoval advokát Eduard Bruna. A druhou osobou byla Monika Makijehová, bývalá náměstkyně primátora Karlových varů Zdenka Rubínka. Teď to vezmeme jenom ve zkratce, aby se v tom lidé nestráceli. Co je tohle za osoby, které se spojily s pány Hovizákem Wolfem a Janouškem?
1: Tak jestli jde o pana Lukmanová a paní Makijovou, tak ty jsem do toho případu přivezl spíš já, oni se spojili proti mě a šli právě s Hovězákem a Wolfem a Janouškem. Potom proti mě, když se zjistilo, že jim nejde o to mě pomoct, ale chtěli mě připravit o 50% podíl, aby ty peníze, které byly vytunulované z té firmy, aby o, mohli se mohli zmocnit o
0: tak to jsou další dvě osoby, to znamená Lubomír Zach, Lukman Lukmanov a Monika Makiehová. osoby, které se ukázaly poté být spíše zpřízněné s pány Hovězákem, Wolfem a Janouškem. Na další vazbě osob se podíváme po písničce, zahráme si chvilku, naším hostem je Zdeněk Rubický, generální ředitel akciové společnosti CZK+, Plus, na kterou byla vedena i Čerpací stanice v Kraslicích. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu a zdraví, vítejte hezký večer. Zdeněk Rubický je naším hostem, posloucháte svobodný vysílač a my pokračujeme dále v našem příběhu. Mapujeme osoby, které jsou napojené na trio, které je zásadní a které je takovým stavebním kamenem našeho příběhu trio. Hovězák, Wolf a Janoušek. Tito pánové byli společníky z Dinka Rubického v akciové společnosti CZK Plus, na kterou byla vedena čerpací stanice. A právě tady docházelo k obrovským finančním únikům takzvanému vytunelování firmy v řádu 140 milionů korun, na které byl proveden audit. Čtvrtá osoba. Další vazby osob Hovězáka Volfa a Janouška měli probíhat po linii osob majitelů bezpečnostních agentur, které zaměstnávaly bývalé policisty. Lze se domnívat, že tito policisté měli kontakty a možnosti získávání informací přímo z policejních databází. Jedním z majitelů bezpečnostní agentury, která prováděla zásahy a nájezdy na čerpačku, ve snaze zastrašovat, k tomu se později dostaneme, protože to byly velmi drastické nájezdy, byl pan Švestka. Co o něm víme, o panu Švestkovi.
1: O panu Švestkovi víme jenom, že pocházel, co já jsem slyšel někde právě od Sokolova nebo z Karlovy Varů. Měl bezpečnostní agenturu a podle všeho právě ho tam dostrčili policisti, že jo, protože já jsem si vzal ochranku na čerpací stanici, když jsem ji obsadil jako generální ředitel a řekl jsem, že teď se budu starat úplně o všechno a že neprojde žádná koruna bez mýho vědomí tak jsem si vzal svoji ochranku samozřejmě, když tam přijeli, ale policisti tak moji ochranku vyhnali a tady podle mě policisti v Karlu Varech a v Sokolové nabídli tady tu firmu, protože tato, ta firma pana Švédsky zaměstnávala bývalí policisty. A jinak jsem chtěl opravit, jak si povídal předtím o 140 milionech, tam doopravdy se vykrádalo stovky milionů, to jenom 140 milionů byly lísky, výběrový lísky hmm. na mě a na společníky.
0: To znamená z dokumentovaných 140 milionů, ano, těch dokumentovaných i daleko více. Fajn.
1: Ano, znamená, ano.
0: My jsme tedy zmapovali z osoby s trijem Wolf Hovězák Janoušek, jednak ex-starostu, který už potom nebyl samozřejmě s osobou, ale zpočátku tedy byl ex-tarosta Kraslic Lubomír Zach, potom Lukman Lukmanov, ruský podnikatel, Monika Makiehová, bývalá náměstkyně Karlovarského primátora a teď pan Švestka, majitel bezpečnostní agentury zaměstnávající bývalé policisty. Je standardní, aby byla soukromá bezpečnostní agentura zapojená do policejních zásahů nebo aby se na nich nějakou měrou podílela?
1: No každopádně to asi standardní není. On ne pokaždý každý jakoby, s nima přijížděl, ale když tam byl pan Švedská nebo jeho agentura, tak policie je krásně e, jakoby ignorovala nebo spíš tolerovala, že jo, nechala, ne ani tolerovala, ona s nima spolupracovala víceméně. A když tam byly moji lidi nějaký, tak ty rozejnala vždycky různým způsobem. Mně to, abych pravdu řekl, celou dobu dává, dávalo dojem, který, když jsi se ptal na to, Zacha, na začátku se ptal, že tam byla nějaká smlouva s 10%, my jsme se dozvěděli, že. Hovězák Wolf Jana Ušek udělali na pana Zacha nějaký podvod s policistama, tak mě to bere, bere dojem, že podíl nějaký tam dostala policie, protože tak jak vehementně za, dělali zákroky a protizákon a zastrašovali doopravdy protizákonně, tak to připadá, jak kdyby ta policie tam prostě měla nějaký podíl a šlo je o jejich peníze, že?
0: Ano, rozumím, ale podotýkám, že opět redakce Svobodného vysílače nenece odpovědnost za sdělení, konstatování našich hostů. Jde o neprůkazné ústní sdělení, tak abychom to koncipovali. Abychom to tady pochopili, bezpečnostní agentura majitele Švestky, pana Švestky, která zaměstnávala bývalé policisty, prováděla razy a zásahy na čerpací stanici společně s policií České republiky. Respektive policie tolerovala bezpečnostní agenturu pana Švestky, je to tak? Ano, ano, ano. Chlubili se osoby Hovězák, Wolf a Janoušek styky s majitelem bezpečnostní agentury, panem
1: Švestkou. Tak, Torlensto, jejich přátelství bylo až při těch mých zatýkání a nájezdech policie. Na to, takže jsem s nima o Torlenstomu nikdy nemluvil, ale samozřejmě, když tam přijel pan Švestka, tak to družní, přátelské rozhovory a divžené objímání, tak jako s policistama, bylo jasné, že jsou v nějakým kontaktu, se znají. Další osobou, která figurovala v
0: tomto příběhu, byl tehdejší šéf policie v Kraslicích Karel Stodola. Bavili jsme se tu o neodůvodněných výjezdech, zásazích a razích na čerpacích stanici s cílem tě zastrašit. To potom budeme probírat následně, jenom abychom netříštili tu linii. Teď probíráme osoby s přízněné stryjem Hovězák, Wolf a Janoušek. K tomu se dostaneme později tedy. Ale v jaké z těchto razí měl hrát roli tehdejší šéf policie v Kraslicích Radek Stodola?
1: No, pan Radek Stodola byl často na těchto výjezdech, zúčastnil se taky mého prvního zatčení, byl i u prvního výjezdu tam, kde jsem popisoval, jak nás zastavili s kuklama a s brokovnicemi jak na nás mířili. takže pan Stodola tam byl hodně často a musím podotknout, že ho spoustukrát řídil někdo po telefonu a to, co on dělal, už on věděl dávno, že je za hranou, že nemůže, ale přes telefon dostával rozkazy, co ještě má udělat, takže jak se ptáš, tam byl u spoustavých jezdech, prostě radek So Stodová.
0: Další osobou, která se podle některých medializovaných informací měla podílet na aktivitách takzvaného Berdychova gengu, formou dodávání informací, měl být tehdejší šéf policejního oddělení Sokolov-Venkov. Radek Neděla podle Rnaty Havelkové z plzeňského státního zastupitelství. Tam šlo o to, jenom velmi telegraficky, jednalo se o Sokolovský bar ve Vítězné ulici, který provozovali lidé z Berdychova genku a těm mělo Radek Neděla poskytovat informace o pachateli loupežného přepadení, konkrétně Dušanovi, Orečkovi a další věci. Máš informace o vazbách osob hovězáka Volfa a Janouška na policistu Radka Nedělu.
1: Tam žádné informace nemám, každopádně to, co jsem se při těch nájezdech dozvěděl, že toto trio lidí Hovězák, Wolf, Janoušek, hráli s těma policistama a fotbal a sponzorovali i fot- policisty, ale s kým oni se tam úplně kamarádili a tohle to nemůžu já přesně ukázat, to nemůžu.
0: Tehdejší sokolovský policejní ředitel Oldřich Tomášek se Zaradka Nedělu zaručil, že jde o poctivého a pracovitého policistu a tím už se dostáváme K dalšímu kontaktu, pravděpodobně nejvýše postavené osobě, se kterou se Hovězák, Wolf a Janoušek měli prichlubit. Údajně, stejně jako o něm měli kolovat zkazky napříč dalšími policisty, kteří na něj měli odkazovat v souvislosti s touto kauzou. Což ovšem nic nedokazuje, to bych chtěl zdůraznit. Jedná se o pouhá ústní sdělení. Tou osobou byl bývalý policejní prezident a poté krajský šéf policie v Karlových Varech, ale také ředitel Sokolovské policie, Oldřich Tomášek. Začněme naším trijem. Hověřák, Wolf a Janoušek. Chlubili se tito pánové známostmi s tímto vysoce postaveným policistou?
1: Ano, to jak už jsem uvedl i před dvěma lety. S tímto policistou se oni chlubili a dokonce co já jsem se dozvěděl a zase to z toho bohužel nemůžu úplně potvrdit, ale to tam se, když mi tam pomáhal Lukmanov s Makajovou tak údajně v roce 2001 nebo 2, ale mám za to, že 2001, dokonce byla někde fotka, že pan Tomášek někde ve Francii na nadovolený s tady tím triem Hovězák, Wolf, Janoušek. Měl to mít nějaký redaktor, byl, bylo prej údajně kolem toho Dusno, ale tady tu informaci nemůžu říct skálopevně, že to tak bylo, říkám, toto jsem slyšel. Ale jinak to, že se chlubili s Oldřichem Tomáškem, to nesčetně krát.
0: Oldřich Tomášek narozen 4. listopadu 1956 se stal policistou v 21. letech v roce 1977. Od ledna 1995 do 6. srpna 1998 byl prezidentem policie České republiky. Během Tomáškovy éry, vzpomínáme na zásah v pražské restauraci u hulubů, také razie v rokovém klubu propast a nebo kuriozní útěk dvojnásobného vraha Winkelbauera během krátké eskorty po Praze. Před odříkem Tomáškem byl policejním prezidentem Stanislav Novotný, toho jsme tu párkrát měli, z Novotného u nás na svobodném vysílači, po něm nastoupil ještě za ministra Václava Grůlicha kriminalista Jiří Kolář, který dosluhoval za Stanislava Karose. Od 1. ledna 2010 do 30. dubna 2017 byl Oldřich Tomášek ředitelem krajského ředitelství policie v Karlových Varech. Za jeho působení obsadili Karlovy Vary přední místo v republice co do objasněnosti trestné činnosti. 28. října 2016 ho prezident Miloš Zeman jmenoval dohodnosti brigádního generála. To je oficiální zkrácený profil Odřicha Tomáška. Teď, jaké máš informace ty ohledně údajného zapojení o Tomáška? Připomínám, že se jedná o ústní informace, které nepovažujeme za průkazné a nevyjadřují stanovisko redakce Svobodného vysílače. Jedná se o pouhá ústní sdělení. Jaké máš o něm informace, ke kterým jsi se dostal?
1: Samozřejmě i ode mě tady ta informace, který já jsem se dostal, nejsou nějak moc podložený, každopádně jsem žil v západních Čechách takže jsme věděli o postupu pana Oldřicha Tomáška z někde ze Sokolova nebo z Varu do Chebu, kde dělal ředitele, pak když se dostal na policejního prezidenta. A samozřejmě hnedka se povídalo, jak vytvořil takzvanou expozituru, která pak byla víceméně Berdy gang A že si tam stáhli i svýho policistu Žovčína ze Sokolova, a tím, ano, že byli...
0: Jiřížov, Čín, abychom celá jména pohodě.
1: A tím, že jsem byl v západních Čech, že jo, a co se pak ještě dozvíme, měl jsem i nějaký noční kluby, tak tady ty věci se hodně protřásaly. Co se dělo v Berdichu Gengu, že se to dělo hodně na severu. Samozřejmě to zasáhlo až k nám do západních Čech, takže ty informace o Berdychovo gengu, jak policie řádila a sebírala různí majetky, anebo víceméně gauneři a policie, jak tady to kryla. Já jsem to srovnával furt s mým případem, protože když se na to koukneme, tak Berdychův geng působil a dělal určitou trestnou činnost a toto samé se stalo mně, že jo, vám rozkradou firmu, ukazujete Píšete, kam se dá, protože já jsem doopravdy napsal snad na všechny instituce, které existují a vždycky mi poslali k šípku, tak jako ten Berdychův gang kryli, tak kryli i tady tu trestnou činnost. Jsou jediné informace, které já na tohle jakoby mám. Vím toho jakoby mnohem víc, ale to jsou, jak říkám, nepotvrzené věci.
0: To nevadí. Můžeme třeba i doplnit pro dokreslení situace, v jaké jsi se nacházel, protože přeci jenom ty zkazky kolují po lidech i mezi policisty. Protože se známostí s bývalým policejním prezidentem Oldřichem Tomáškem se měly chlubit nejen trio Hovězák, Wolf a Janoušek, ale dokonce i během výjezdů a policejních razí. Na čerbacích stanici k tomu se dostaneme potom až doprobereme ty osoby zpřízněné s trio Hovězák, Wolfa a Janoušek. Sami řadoví policisté měli s omluvami prohlašovat, že jen plní rozkazy nadřízených a prý dokonce měli poukazovat přímo na osobu, která ty policejní razie na čerpací stanici měla nepřímo řídit. Na koho poukazovali?
1: Ukazovali právě tyto policisti na Oldřicha Tomáška, Ono totiž je to tak, když na vás dělají výjezdy, že? když vyjede jednou ta policie, tak oni chudáci taky neví, k čemu jedou, že? oni dostanou rozkaz. Když se těch výjezdů udělá cirka 10 nebo 12, tak samozřejmě už ty rozumí, stříhají ušima a ví, že něco není v pořádku. Proto po, já nevím, řeknu druhým, třetím výjezdu, už určitý policisti vždycky přišli za mnou a omlouvali se mi, říkal ježíš, pane Rubický, nezlobte se, my si plní jenom své Povinnosti a brali mi stranou a, a chtěli mi vysvětlit, v jaké situaci se nalézám. A právě mi upozorňoval ten policista, jak jsem vám o něm vyprávěl, že nechtěl pak to jít svědčit, protože by o všechny výhody. On mi říkal, pane Robický, vy vůbec nevíte, proti komu bojujete. A já říkám, ale vím, vím, vím už, já už to vím. A on říká, nevíte, to je strašně vysoký člověk. Já říkám, vím, vím. On to je hodně vysoký policista. Říkám, já vím. A on pak už nevydržel. A říká, On byl i policejní prezident. Já říkám, já vím, jde vám o Tomáška. No ano, vy to víte, tady nemáte šanci. Ale na to pana Tomáška, on říká Tomáška, mi upozorňovalo spoustu policistů, protože jak ty policisti, nechci říct, že jsou všichni šmejdi, anebo to samé, že jsou všichni čestní, ale určitě se mezi nimi ty čestní policisti také našli. Někde zase se přetahovali o kost, protože samozřejmě víme, že ta policie mezi svou bojuje, takže chtěli zašlapat zase pana Tomáška jenom proto, že chtěli mít větší moc, moc tak, jak měl on. Ale spoustu policistů... Co za mnou chodilo, jezdilo na výslechy, protože mě si brali do Plzně a do Prahy a z 99% se tyto návštěvy neodehrávali právě na policejních stanicích, ale vždycky někde v Tesku nebo v restauracích. A ty všichni povídali na plnou hubu o Tomáškovi.
0: Měl jsi informace tedy od příslušníků OOZ, k těm se později dostaneme, že měl být v této kauze zainteresovaný údajně také o Třich Tomášek. Protýkám, že se opět jedná o ústní sdělení s neprůkaznou hodnotou. Měl jsi informace i od těchto
1: příslušníků OOZ? Z části ano. Jo, oni, jak tady rozebereme, že jo, tak s tím Luďkem, s, s Karolí Varů, z OOZ, Luděk Skokan. Pro... Ano, Luděk Skokan. No. On byl, jak bych to řekl, zařadil bych ho mezi slušný policisty. Takže on informace, které mi dával, tak pouštěl strohý informace opatrně. Šlo mu spíš asi, aby se spravedlnosti dostalo. Ale jak si pak řekneme ke konci, jak to dopadlo všechno, Prostě i od tělen z těch lidí jsem dostal uh, informace takový, ale jak bych to řekl, chytře, jo? neřekli to přímo na plnou obu, zatím stojí Tomášek. Rozumíme si? No. Oni mi jenom řekli třeba, tam je vysoký člověk, že jo, to je vysoký člověk, který dělá ředitele a takhle, ne, ne, nemenovali, neřekli mi nikdy tady ty lidi napřímo, rozumíme tomu?
0: Ty jsi v 90. letech naštívil také Moskvu několikrát, i potom na začátku tisíciletí, kde ti nabízeli jako občanů ze západních Čech kolem Karlových varů. Zda bys dokázal přijmout a deklarovat v České republice ropu, respektive pohonné hmoty, a určité množství ropy budou Rusové do České republiky posílat na Černo a z toho budeš mít obrovské provize. Nebo jak vlastně zněla ta nabídka, na kterou si samozřejmě nekývil?
1: No, to bylo v Moskvě. Byli jsme, my jsme jezdili na Kavkaz a zastavili jsme se v Moskvě. Tam byl takový, jak bych to řekl, vysoká budova mrakodrapa, rozhodně to nebyl mrakodrapa, prostě hodně vysoká budova z mramoru a jmenovalo se to naftoprojzdvostvo. A my s kolegou jsme byli tak drzí, že jsme prostě tam vešli a chtěli jsme mluvit s někým, že bychom chtěli udělat nějaký obchody, to bylo po revoluci chvíli. Nejdřív s námi nikdo nechtěl mluvit, pak že ano, dali nás do zasedačky, přišel člověk a ten nám řekl odkaď jste, říkáme Mariánské lázně a on řekl dobře, jestli chcete, aby jsme spolu spolupracovali, není problém, my pouštíme do České republiky ropu, potrubím, Pokud vy dokážete, abyste přijmuli tu ropu nějakou na černo, tak se můžeme domluvit, budete z toho mít velký provize. My z těch peněz nebudeme chtít nic, my budeme chtít si nakupovat jenom v Karlových baráky a stavět hotely pro naše zaměstnance. My samozřejmě tak daleko jsme nedošáli v té době, ani jsme nechtěli, tak tady to šlo mimo nás. Ta nabídka tam proběhla a je vidět, že se to někomu povedlo uskutečnit.
0: To bych chtěl jenom právě pro dokreslení fáze příběhu, ve které se právě nacházíme. V rámci těchto pohonných hmot můžeme mapovat styky a kontakty na bývalou STB a samozřejmě ruku v ruce s tím i na KGB později GRU, která operuje mimo ruské území, něco jako její Americká a Ruské kontakty mafie a můžeme si domyslet, kdo jiný nakonec tuto nabídku mohl přijmout a kdo tyto kšefty s ropou kryje v Karlovarském kraji. Je to tak, že lidé, kteří sem pouštěli ropu z Ruska na Černo, mají ve varech hotely, baráky, že tam se točí takové peníze, které si nikdo nedokáže pořádně ani představit. Víš o tom něco víc?
1: Tak o tom rastom nevím to, že samozřejmě se tam asi točí velké peníze, a že je to napojený na ruský biznis, to nemusíme si asi stokrát dojít, asi celá republika, že, jo? že se říkalo, že v patří Rusku a ne Česku, takže to si nemusíme asi moc říkat tady. No.
0: Ty jsi se právě v tomto prostředí pohyboval, musel si přijít do kontaktu s mnoha lidmi, to znamená, my si o tom povíme v příslušné kapitole i později. Nicméně v Karlových varech a okolí působí vedle Rusů hromada Azerbajžansů, to mnoho z nás neví, včetně vládnoucí rodiny Alievu, totiž Azerbajžán je také velmi bohatý na ropu a Azerbajžán měl prezidenta Ilhama Alieva, ten má dvě dcery. A jedna z nich, Arzu Alieva, byla mezi lety 2006 až 2013 jedinou akcionářskou společností zodiak Immobilie Mesic, sídlící v centru Prahy. A svůj podíl ale v září 2013 prodala za 1,2 milionu dolarů poradci ministra daní Mahiru Rafievovi. Ten je obchodním partnerem prezidentské rodiny v oblasti bankovnictví. Dcera azerbaidžanského prezidenta Arzu Alijeva vlastní v Karlových Varech luxusní vilu nebo azerbaidžanský klan Pašájevů, třeba dědeček této dcery Arzu Alijeva z matčiny strany, on se jmenuje Arif Pašájev, a vlastní společnost Retro Inter. Se sídli v Praze a Karlových Varech. A tato Retro Inter vlastní v Karlových Varech řadu nemovitostí, včetně hotelu Jeseter, který byl po dostavění přejmenovaný na Retro Riverside. Je u břehu řeky, 10 minut od centra Karlových varů. Na jedné straně les, na druhé straně privátní ruská vesnice. Jenom pro představu, jedna noc tady v tomto hotelu stojí od 5 do 33 tisíc korun. Pokud byste se chtěli ubytovat, máte šance. A ten hotel, stejně jako množství nemovitostí ve Varech, vlastní Arif Pašájev, člen klanu Pašájevů, děda cery azerbajžanského prezidenta Arzu Alijeva. Ředitelem tohoto hotelu byl další azerbajdžánec s českým občanstvím, Fagradin Mizojev, žijící v Karlových Varech. A kromě Retro Inter vede také švýcarský holding Therma Trading Group, to znamená Lázně, a tak bychom mohli pokračovat a mapovat ty vazby dál a dál. Setkal nebo měl si příležitost se jen tak na okraj? Opravdu to je takový drobný odskok od osob zpřízněných, nebo se kterými se holedbali a chlubili trio Hovězák, Wolf a Janoušek. Tak to je takový odskok. Měl jsi možnost se setkat s nějakými Azerbajžánci vedle Rusů, spolupracují nějak společně tyto dvě komunity?
1: Já jsem se doopravdy tady s těma lidma nesetkal. Pokud ano, tak jsem si nebyl vědom, že to jsou Azerbajdžánci, ale... Asi není tady tady na první toho. pohled poznat, že? Samo, těžko říct, oni můžou být tmavší nebo to, ale opravdu s těma lidma... Já jediný, co jsem měl azerbajdžánce, jedno, to když jsme si udělali cestovku a vozili jsme Rusy, tak ten tam jezdil se mnou, protože vozil jsem ho do Báden, Bádenu na operaci srdce, ale tady ty lidi, Azerbajdžánci to opravdu nějak nic kolem mě neprošlo v životě. Jasně.
0: Mimochodem taková pikoška, než půjdeme dál v našem příběhu. Co se týče azerbajdžanské rodiny Alievů, prezidentem byl od roku 2003 Ilham Aliev, jeho dcera Arzu Alieva, o těch jsme si bavili, o jsme si povídali právě teď, a předchozím prezidentem byl jeho otec Heydar Aliev. A v březnu 2004 se Andrej Babiš, pozor, Andrej Babiš sešel v Bratislavě k jednání s emisarem Hejdara Alijeva, otce nynějšího prezidenta Azerbajžánu, Ihlama Alijeva. Ten emisár tatarské národnosti se jmenoval Šukrat Satarov. A Šukrat Satarov tehdy jednal s Andrejem Babišem v Bratislavě, z pověření už Ihlama Alieva o privatizaci české společnosti Unipetrol, akciová společnost, především o možnosti získání jedné z jejich dominantních součástí, podniku Paramo v Pardubicích. Heydar Aliev byl totiž majoritním vlastníkem společnosti Tatněft a tato společnost Tatněft produkuje takzvanou lehkou ropu z Azerbajžanu a podnik právě Paramov v Pardubicích je jako jeden z mála podniků v Evropě, plnohodnotně už způsobený pro rafinaci této lehké ropy. Hajdar Alijev, otec současného prezidenta Azerbajžanu Ilhama Alijeva, je podle některých zpravodajských služeb úzce propojený na osoby ze Saudské Arábie cestou jedné ze svých společností se sídlem v Riyadu. Šuchrad Satarov emisar Hejdara Alieva, nabídl v rámci jednání s Andrejem Babišem nejen investiční krytí privatizace společnosti Unipetrol, ale navíc i provizi ve výši jednoho milionu euro za možnost audience u tehdejšího předsedy vlády České republiky Vladimíra Špidly. Andrej Babiš audienci realizace u českého premiéra Satarovovi přislíbil a následně během několika týdnů od Satarova měl převzít ten jeden milion euro, deklaroval to jako nutné výdaje, pro korupci nejvyšších představitelů vlády České republiky pro získání podniku Paramo do majetku společnosti Tatněft rodinného klanu Alijevu. To jsme lehce poodstoupili od mapování základní osy nebo sítě osob v této kauze zpřízných osob s triem Hovězák Wolf a Janoušek, tedy společníky firmy CzK Plus na čerpací stanici, ale já jsem tím chtěl jenom vykreslit, abychom si uvědomili, jaké neuvěřitelné peníze styky vazby, oligarchové rodinné klany a zpravodajské sítě. Se točí kolem ropy, pohodných hmot, třeba do Karlových varů. Myslíš, Zdenku, že v rámci té ropy, že se tam opravdu jednalo o nějakou vysokou hru, do které mohly být eventuálně zapojeni i nějakí vysocí policejní představitelé?
1: Já si myslím, že ano, protože pokud někdo dělá vždycky nějaký obchod na černo, že o nějaká mafie a tady to tak, dneska musí mít krytí od policie. Jo. To všechno je zmapované. Všechno se ví, když dneska bych chtěl tady zásobovat Českou republiku, řeknu rumem, tak si každej všimne, že jim klesne obratné. To prostě je jasný. Tady ty věci, věř tomu, že se nedají udělat bez krytí policie a státního zastupitelství a politiků, které nemůžu vzít v České republice, řeknu příkladně, pohon moty, abych začal dovážet a ukradl 10 nebo 15%, aniž by se toho nikdo nevšiml. To prostě nejde. Když jsme se znamená. tedy
0: lehce posunuli kapku mimo mapování základní páteřní sítě osob, skončili jsme u Oldřicha Tomáška, bývalého policejního ředitele, který se po 12 letech posunul o jedno patro v policejní hierarchii Níže na Karlovy Vary, respektuje krajské policejní ředitelství Karlovy Vary. Tak, dáme si písničku a po ní budeme pokračovat dál. Naším hostem je generální ředitel firmy CZK, na kterou byla postavena čerpací stanice Zdeněk Rubický. Hezký večer. Svobodný vysílač je vaším společníkem a dnešní večer nás provází Zdeněk Rubický, bývalý generální ředitel firmy CZK, na kterou byla postavena čerpací stanice. Tato čerpací stanice byla skutečně profitabilní, měla obrovské zisky ve řádu stovek milionů korun ročně a došlo k tunelování této firmy. My pokračujeme dále v mapování osob společníků této firmy, to znamená společníci byli pan Hovězák, Wolf a Janoušek, lidé, kteří vlastně tvořili tu páteřní síť, mapujeme možnosti, kam až zasahovala tato kauza, na jaká vysoká místa a pozice. Pojďme dál. V souvislosti s Berdychovým gengem, který jsme probídali, vím, že si tě dvakrát nebo třikrát přišel zmapovat do klubu tehdejší elitní policista z pražského odboru boje s organizovaným zločinem, to znamená bos tehdy Jiří ne? Který měl být rovněž zapojený do Berdychova gengu. Jedná se o původem policistu z Chebu, na jehož protizákonné aktivity upozornil tehdejší ekonomický náměstek karlovarského hejtmana Jiří Červenka z Aše. Jiří má mít také vazby na jednoho místo předsedu středočeské krajské organizace a jednu poslankyni z téhož směru na nejmenované alternativní politické hnutí. Kde se vzal najednou policista Jiří Žovčín? Jak probíhaly schůzky s ním v klubu? Chodil tam sám?
1: Ne, ne, tak Jiří Žovčín si mě přišel mapovat do jednoho z mých klubů, ale to odskakujeme do roku 1996, možná 1997, když jsem měl, provozoval jsem nějaký kluby v západních Čechách a když právě řádil ten Berdichův gang. Tak Žovčín mě dvakrát nebo třikrát navštívil v jednom klubu, kde přišel jako kamarád, že jo, ahoj Zdenku, jak se ti daří a takovýhle blbosti. A já měl tenkrát obrovský štěstí, protože takhle to fungovalo právě v tom v gengu, že si vždycky někoho vytipovali, pak ho unesli nebo vydírali. A vždycky, když přišel tam ten Žovčín, tak bylo prázdno. On sám ještě říkal, proč vůbec tady ten klub držíš, když tady nechodí lidi. A říkám, to je srdcová záležitost. Přitom to byl klub, který mi tenkrát vynášel, aby se říct, nejvíc. <laughs>
0: Jiří Žovčín kromě podezření z aktivit Berdychově Gingu má mít vazby na osoby z Karlových varů ve zdejším zastupitelstvu například údajně Petr Kubiš, který má na starosti sociální a bezpečnostní politiku nebo Petru Voděňkovou s napojením na ruskou mafii. A právě Jiřího Žovčína si vzal pod sebe tehdejší policejní prezident Oldřich Tomášek, potom co založil takzvanou expozituru. Podle nepotvrzených informací měl mít Jiří Žovčín na kontě spolupachatelství při loupežích a dalších zločinů. Co o tom víš, například? Protože o tom také kolují články na internetu, jsou to medializované informace. Víš o tom něco blíž o historii nebo tak genizi příběhu Jiřího Žovčína?
1: Jak říkám, tím, že jsem bydl v západních Čechách, provozoval jsem noční kluby, člověk měl i strach, že ho to potká taky, tak se o tom povídal hodně. Víme moc dobře, že tam t- ten Berdychův gang, že unášel lidi, že, ho, že přepadávali v uniformách, a to věděli jsme, nebo věděli jsme. Říkalo se, že samozřejmě Žovčín tam je v tom zainteresovaný. Ono už jenom to, že Tomášek po po tom, co vstoupil, nebo co se stal policajním prezidentem a stáhl si k sobě Žovčína a pak tady ta skupina, ta expozitura se stala právě ten takzvaný Berlichův gang a dělali tady tu trestnou činnost, že jo? oni zabíjeli, unášeli, vydírali, přepadávali. Tak tím, že člověk působil v těch západních Čechách, teď si věděte, že člověk měl i peníze, tak se tady toho bál a povídali jsme si o tom, že jsou to jenom takový nepotvrzené věci, ale jak se říká, na, vš, na každém šprochu je pravdě trochu, tak to, co jsme si tam povídali, tak mnoho se toho stalo. No o čem jste si třeba povídali, kdybychom měli zabrout
0: si dopravdu do ústních vzdělení, které nemají průkaznou hodnotu, ale přece jenom o ničem vypovídají, vykreslují tu situaci před zhruba už 20 lety téměř, tak o čem jste si třeba povídali?
1: Tak věděli jsme moc dobře, že policie tam vlítla do firem různě, že na ně udělala exekuce, který soudy přikleply právě přes tyhle známosti státních zástupců a policistů a vykrádali se e, takhle firmy, že jo. Víceméně e, ten můj případ, to já furt říkám, že to je pokračování Berdychovo gengu, protože stejný rukopis, stejní policisti, stejný státní zástupci, jo, jako se bavíme o právě Richtrovi, tak ten údajně právě kryl, z 90% tyhle sti, tyhle sti trestnou činnost právě toho Berlyho jo? Takže ten samý styl. Najděte nějakou firmu, kde jsou problémy, my tam vlezeme, někoho zavřeme, někoho vykopeme a peníze si rozdělíme. To je prostě stejný rukopis.
0: Já jenom protíkám opět a znovu sděluji, že redakce svobodného vysílače. Nenese odpovědnost za konstatování hostů, kteří tvrdí, co si o buď doktorovi Jiřímu Richterovi, anebo o Oldřichu Tomáškovi. Jsou to pouze ústní sdělení, ze kterých si můžeme tvořit určitý závěr, ale nejsou to průkazní informace. Takže to jsou vazby společníků firmy CZK, Miroslava Hovězáka, Milena Wolfa a Pavla Janouška na některé politiky a hlavně policisty. První byl politik bývalý starosta Karaslic Lubomír Cach z ODS, se kterým uzavřeli smlouvu o tichém společenství za provizi 10% z firmy CZK+. Druhou osobou byl ruský podnikatel Lukman Lukmanov, třetí osobou byla Monika Makiehová, bývalá náměstkyně primátora Karlových Varů Zdenka Robinka, čtvrtou osobou měl být pan Švestka, majitel bezpečnostní agentury zaměstnávající bývalé policisty, toho jsme probídali, která se podílela na výjezdech, zásazích a razích, v kuklách a se samopaly na čerpací stanici s cílem tě zastrašit. Dostaneme se k tomu později. Pátou osobou měl být tehdejší šéf policie v Kraslicích Karel Stodola, šestou osobou, která měla mít vazby s trijem Hovězák Wolf a Janoušek, měl být šéf policejního oddělení Sokolov Venkov Radek Neděla, také podezřelý ze zásobení informací Berdychovu genku. Sedmou nejvíše postavenou osobou, která se dokonce za Radka Nedělu zaručila a s jehož známostmi se mělo Trio vězák Wolf a Janoušek chlubit, byl někdejší policejní prezident, později karlovarský krajský ředitel policie Oldřich Tomášek. A osmou poslední osobou s vazbami na trihoho vězák Wolf a Janoušek měl být někdejší elitní policista z Pražského odboru boje s organizovaným zločinem, Policista původem ze Sokolovska Jiří Žovčín, který se podle některých informací měl angažovat také v Berdychově gengu, tedy v expozituře. To jsme tedy domapovali z přízněné osoby nebo osoby, které měly kladný vztah k triu Hovězák, Wolf a Janoušek. Pánové Hovězák, Wolf a Janoušek jsou společníci, nebo respektive byli společníci Zdeňka Rubického, který je generálním ředitelem firmy CZK+, na kterou byla postavena čerpací stanice. Jeho společníci, pánové Hovězák, Wolf a Janoušek měli vazby a měli kladný vztah k těmto osobám, které jsme právě teď probíjali. Ti tvoří takové základní kameny nebo základní síť osob, na které budeme během našeho příběhu Narážet, tak to jenom abychom si zmapovali ty základní, úplně ty nejzákladnější souvislosti. Ocitáme se tady ve fázi, kdy si podal trestní oznámení na pachatele z trestného činu nezákonného vyvádění peněz bez souhlasu velné hromady z firmy CZK+. Teď jsme si prozradili proti jaké přesilé si stál, což si samozřejmě v té době ještě pořádně nevěděl, dozvídal si se to postupně. Bylo tedy potřeba tě zastrašit, aby si trestní oznámení stáhl. Jednoduše, aby si z toho vycouval. A v turánu se začaly dít věci. Od poloviny října 2010 se začaly konat velkolepé nájezdy, zásahy a razie na čerpací stanici se záměrem tě zastrašit těmito metodami prostředky. Pozorní posluchač si vzpomene. Na majitele bezpečnostní agentury pana Švestku, který zaměstnával v této agentuře bývalé policisty. Bylo to právě oni, kteří spolu se zásahovými jednotkami policie České republiky prováděli
1: razie na pumpě. Jak jsem už protknul. Oni byť tam byli, tak je tolerovali. Oni, tak oni jakoby společně. Jo? Poté ta ochranka už tam byla, to pana Švédsky, a najela tam třeba z policie. Oni je tolerovali, ba naopak šli, dali jim nějaké informace, co se hrá, co se odehrál, co se dělo. Samozřejmě, co je důležité podotknout, že ty výjezdy, všechny na čerpací stanici, byly protizákon, byly protiprán, protože pokud se rozhádá někdo ve firmě, zjistíte, že vám vykrádá někdo peníze a máte status, že můžete tu firmu řídit. Tak přece na to jsou dohody, na to je společenská smlouva ve firmě, která říká, kdo tam co kdo má dělat a ne policisti. Ani soud nemůže na tohle říkat, jestli přece Rubický jako generální ředitel bude se starat jenom o záchody anebo o finance, protože to slovo generální ředitel vám to říká samo o toho je ta společenská smlouva.
0: A v souvislosti s těmito raziemi, abychom pokračovali dále, jaký byl průběh těchto zásahů na čerpací stanici. Přijeli tam policisté v kuklách a se samopali, podotýkám, že se jedná o říjen a listopad 2010, abychom měli nějakou časovou chronologii v rámci našeho příběhu. Dostáváme se tedy k další větvi našeho příběhu a my jsme si tedy mapovali osoby a teď se jedná vlastně o jakousi další větev. Linie našeho příběhu. To jsou právě ty Razie, policie na Čerpací stanice. Jak probíhaly?
1: Tak těch nájezdů, jak jsem říkal, bylo mnoho, protože tady se bavíme cirka o nějakým časovým rozpětí třech neděl, možná maximálně měsíce, co mi nechali tam takhle působit. A první nájezd tý policie byl právě za kuklenci, že jo? policie v Kuklách. Já tam už měl svoje lidi, teď mi volali, že je problém na pumpě, ať rychle přijedu. Jak jsem už v tom díle před dvěma lety říkal, měl jsem v autě pana Lukáše a říkám, hele, já musím rychle na pumpu, buď pojedeš se ho nebo tě tady vyhodím. A on, já mám čas, jedu s tebou. Tak jsem na to šlápl a upaloval jsem rychle do kraslic, do hraniční. A když jsme projížděli kraslice, tak přijíždíme k hraniční. A tam byli policisti v kuklách s brokovnicema, těma policejníma. A bylo vidět prostě, jak nechávají projíždět všechny auta. Měli zúžený jakoby průjezd u Jan. A když viděli černý Mercedes, který byl objednaný, jo, tak vstoupili a zastavili mě. Měři na nás brokovnicem a prošacovali celý auto. A pak ze slovy, když nic v autě nenašli, tak řekli to víte, pane Rubický, tady si nebudete vyřizovat svoje problémy, jak na divokým západě můžete jet. Když, když jsem tam přijel, tak samozřejmě se tam usmívali a že objímali s policistama právě trio Hovězák, Janoušek a Vol. A tenkrát jsem ještě ty policisty neznal, protože jak jsem říkal, to byl první výjezd na tu Čepací stanici, tak tam byl právě i ten policista, pan Stodola. Nevím, ale to teď nemůžu říct, protože to je, už si nepamatuju, který výjezd jak úplně probíhal jo, po těch letech. Ale pan Strola, tak kolikrát tam fungoval, byl tam v civilu, civilním autem. Jo. Byl tam kolikrát, jak v uniformě, tak v civilu, civilním autem. Takže ta zpřízněnost těch policistů, to družení s těma mýma bývalýma společníkama, to bylo očividné to. Z toho si všiml každý. Já jenom
0: podotknu, že se jednalo o Karla Stodolu, abychom nezaměnili ta jména, tak se jednalo o Karla Stodolu. Aha. To znamená, my se dostáváme k situaci v říjnu, v listopadu 2010, kdy došlo k vytnudlování firmy, zmizení 140 milionů korun, které byly zdokumentované, samozřejmě těch peněz bylo daleko více. Ta situace se začala řešit tak, že Zdeněk Rubický podal audit, na základě toho auditu bylo ověřeno, že došlo k vytunelování firmy, bylo podané trestní oznámení, to jsme tady všechno probrali a probrali jsme také mapování lidí kolem tria společníků firmy CZK+, Plus, kolem pánů Hovězáka, Wolfa a Janouška, Těchto devět základních osob, které tvoří jakousi páteřní síť osob, se kterými se budeme během našeho příběhu setkávat, které protkávají náš příběh. A také jsme si ukázali, jakým způsobem probíhaly razie policistů na čerpací stanici v Kraslicích na přechodu Hraničná. A v tomto okamžiku my skončíme náš pořád. Příště si povíme o prvním a druhém zatčení Zdeňka Rubického, které potom následně probíhalo, protože tam se jednalo o skutečně brutální záležitosti, kdy začalo jít Zdeňkovi Rubickému přímo o život a na tu situaci se podíváme v příštím díle, abychom nebyli moc dlouzí v rámci tohoto prvního dílu, v rámci mapování této kauzy, kdy samozřejmě budeme dokumentovat zaprotokolované výroky svědků, budeme citovat čísla jednací těchto následujících kauz, přesně všechno budeme mít zdokumentované. Takže zůstaňte s námi, milí posluchači, určitě vydržte na další díly, které budou následovat a dozvíte se opravdu neskutečné šílené události, které probíhaly v západních Čechách. Ať se jedná o Plzeň, Karlovy Vary a dále. Zdeňku, já ti moc děkuji, měj se hezky a budu se těšit při příštím díle znovu naslyšenou.
1: Děkuji moc krát, naslyšenou.
0: Tento i ostatní pořad si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom na stránkách svobodných ale můžete se vypravit a navštívit můj YouTubeový kanál youtube.com/c/radio SV Studio Tapin Radio. Tady můžete kliknout jednak na tu červenou ikonku, kterou tady máte v pravé horní části obrazovky, abyste se stali odběrateli tohoto kanálu. A můžete také kliknout na symbol zvonečku, tak abyste byli e mailem upozorněni na vydání nového vysílání nejenom těchto dílů se Zdenkem Rubickým, ale jakéhokoliv vysílání v rámci studia tapináru svobodného vysílače se mnou. Ale můžete samozřejmě i odebírat premiéry takzvané pořadu, které vás upozorní na chystané vysílání. To všechno můžete tím, že se stanete odběrateli tohoto kanálu. Tak prosím, klikněte na tuto červenou ikonku v pravé horní části. obrazovky, Tím se stanete odběratelem, my se omlouváme za ty ruchy v pozadí, protože zde někde nemá jiné místo, kde by mohl fungovat než v kavárně jakési, kde je wi internet, takže to se lehce omlouváme. Ale myslím, že to nebude příliš narušovat i v příštích dílech. To by bylo tady všechno v rámci prvního dílu od mikrofonu má zdravý výtek my vám přejeme příjemný poslech dalších pořadů svobodného vysílače a těšíme se s vámi příště opět naslyšenou. Hezký večer.